1: Oi pessoal, bem-vindos ao podcast sobre o livro de dezembro da TEG Curadoria, Ela se Chama Rodolfo. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TEG. Nesse mês, a gente enviou um livro muito fofo e igualmente profundo, em parceria com a editora DBA. Ele está seguindo uma sequência maravilhosa. Em algum lugar lá fora e oração para desaparecer estão arrasando, é, e o Ela se Chama Rodolfo está se consolidando como um dos melhores livros do ano. Ele é um livro brasileiro que discute muitos temas, mas talvez o principal seja o da amizade e o da complexidade das relações que envolvem tanto humanos quanto animais. Para conversar com a gente, a gente chamou ninguém menos que a própria autora, Júlia Dantas, e o curador Tobias Carvalho. São dois escritores que estão se consolidando como alguns dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. A gente espera que vocês gostem do nosso papo. Então, primeiramente, bem-vindos ao programa. É a primeira vez né, que a gente está aqui. Uh, Tobias e Júlia, e acho que é uma das raras vezes em que a gente tem curadora e autora do mês, que é uma coisa muito legal. E justamente por isso eu queria começar de uma forma bem informal, assim, perguntando para vocês como foi a Flip, porque a gente estava lá uh, uma semana atrás. Então, contem um pouquinho, assim porque a gente tem muitos associados que acompanham nas redes redes, falam no app sobre a Flip, alguns já foram, alguns querem ir, não, não tiveram chance de ir ainda, então falem um pouquinho como é que foi aí essa experiência de Flip desse ano, com apagão, com perrengue, enfim.
0: Foi, foi a primeira vez que eu fui pra Flip e achei uma loucura, né, assim, uma loucura boa, mas uma insanidade, assim, não sei se porque já no segundo dia teve apagão, né, pra quem não sabe, a gente ficou no escuro, tipo, das seis da tarde às onze da noite, eu acho.
2: Com o calorão e, dos infernos, né?
0: Com um calorão dos infernos e todo dia tinha algum momento de chuva e aí depois a cidade fica lotadíssima, não tem como fugir. Então, assim, caótico, né? Assim, me sentir, é, sei lá, numa, numa quase prévia do apocalipse, só que muito cultural, assim, o apocalipse <risos> intelectual. Chuva, é. calor, apagão, mas divertido também.
2: É, é um ambiente, assim, né, que... Que é um pouco uma mistura de festa com trabalho, assim, pra mim, né? Porque tu uhum. vê um monte de gente num ambiente um, ambiente um pouco mais férias, assim, um ambiente bonito. E, mas sempre tem muita coisa pra fazer, programação do, 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 da manhã até a noite, assim. É uma semana bem intensa, assim, mas sempre muito legal, né? E tu acaba sempre vendo umas pessoas é, famosas, né? As pessoas que não conhece direito, conhece de rosto. É, é divertido, é divertido.
0: É legal se sentir perto, né, de uns grandes escritores que estão ali, assim, mesmo que a gente só esteja na mesma cidade, mas é legal. E ver eles de carne
1: e osso, assim, tipo, nossa, eles existem.
2: Uhum. <risos> pois é, eu tava comentando com alguém lá na Flip que o curioso de, uh, não sei, de, de ser escritor e as pessoas conhecerem o teu trabalho é que tu tem menos espaço para ser um super fã. Se tu chega e diz assim Oi, eu, eu gosto muito do seu trabalho, eu, eu, eu me sinto um pouco menos apto a fazer isso agora que as pessoas não sei, nos, nos conhecem assim um pouco, eu me sinto meio meio idiota, mas eu gostaria um pouco de ser esse fã que eu, que eu era, que eu seria, sabe
0: Tu te sente mais colega menos chat agora?
2: Exatamente que, que, que ruim isso, né por um lado
0: <risos> Ah, por é, um lado É, por um lado
1: é legal também, né É, é já que tu falou sobre essa relação, Tobias, eu ia começar te perguntando também, porque tu é o curador desse mês de dezembro e aí a pergunta, né, que é, acho que é ponto de partida, assim, o programa tipo, por que esse livro, né? Como é que foi quando tu leu ou ela se chama Rodolfo? Como é que foi essa primeira experiência? E tu já conhecia a Júlia? Tu já era fã? Como é que foi também? Conta um pouquinho.
2: Bom, é, a minha experiência com a obra da Júlia, é, ela começou com o Ruína Leveza, né, que é o primeiro romance dela. É, e faz vários anos isso já, eu não, não me lembro exatamente que ano que foi, mas, mas o livro, se eu não me engano, saiu em 2015. Sim. E foi alguns anos depois ali, e aí eu, eu gostei muito esse livro Ruína e Leveza. Fala sobre esse, essa personagem que é, vai fazer uma viagem pela, pelos Andes, pelo Peru, pela Bolívia, e ela vai numa jornada meio de autodescoberta, porque ela tá passando por, um, por alguns problemas de relacionamento na, na cidade dela e tal enfim era um livro que ele tinha uma, uma energia muito muito jovem uma, uma coisa que que eu gostava assim de, de, de acompanhar uh, em alguns uh, romances de estreia que é não sei é, é um é uma é uma malandragem uma coisa que tu vê que, 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 o, que o autor tá cheio de vontade de escrever tem, tem um uh, não sei não sei exatamente o que é mas é uma, uma energia que te deixa muito elétrico assim e, e aí eu, eu né, depois que li esse livro eu pensei, bom, estou preparado já para um próximo livro de Júlia Dantas, mas Júlia Dantas levou um tempo aí nesse entre o um livro e o outro, eu acho que foram uns sete anos, né, Júlia? Uns
0: um sete anos.
2: E, e bom, é, eu já antecipando que a minha experiência de ler o, o, o Elas Chama Rodolfo foi uma experiência bem diferente, assim, bem diferente do que eu achava que, que eu ia... Que eu ia descobrir, mas, mas acho que a Júlia, sei lá, talvez fale um pouco melhor sobre sobre isso. Quer dizer, não sei nada, né? falando da minha acho que são livros bem diferentes, é isso que eu queria dizer.
0: Não, muito diferentes. E acho que até o tempo que eu levei no, no Ela Se Chama Rodolfo é um pouco reflexo dessa diferença também, né? Acho que o Ruine Leveza tinha essa coisa meio explosiva, entusiasmada, empolgada e o Alessandro chama Rodolfo é bem mais calmo e bem mais uh, por mais que ele tenha também muitas andanças para lá e para cá né um livro também não para quieto mas é muito em, construído num outro ritmo assim né capítulos curtos e eu acho que esse tempo todo que eu levei foi essencialmente encolhendo os capítulos para que eles chegassem né assim eu tava tentando chegar nessa coisa mais uh, concentrada assim né mais curto e mais denso e acho que por isso demorei
2: tanto também. Pode ser. Não, é curioso, porque a experiência do leitor também passa por aí, assim, né? Porque quando eu peguei esse livro, eu... Uh, no começo eu achei ele muito estranho. Porque, não sei, ele... Uh, pra quem não sabe ainda, né? Ele é um livro que ele é sobre esse personagem, o Murilo. Uh, eu tô aqui de convidado, mas eu vou... Vou dar esse help, porque eu penso que é um saco falar sobre o próprio livro nessa. O horas. mais
0: difícil é dar sinopse do próprio livro, né? É. A gente não sabe o que, que tu puxa.
2: É. Bom, mas então, tá. A sinopse do livro é que o Murilo, esse personagem, ele, uh, ele trabalha em Porto Alegre, ele, uh, ele trabalha como porteiro, e ele uh, vai para um apartamento novo, né? E ele aluga uhum. um apartamento, e nesse apartamento tem uma tartaruguinha uh, chamada Rodolfo. É, quer dizer, agora eu não lembro se começa o Rio, já, já tem esse nome, mas. mas ele descobre uh...
0: depois, né? Ela, ela, ela não se apresenta. Ele ah, descobre é, depois.
2: Tá, <risos> ah, tá certo. então toda tartaruga, não fala e o Wing diz pra ele que se chama Rodolfo, ok. É, e aí ele vai atrás né, de quem que seria o dono dessa tartaruga, né? Fala com a inquilina do apartamento e aí ela manda ele dar umas voltas pra dar essa tartaruga pra algumas pessoas ali na cidade. E aí ele vai nessa jornada, né? É, tem uma... É, essa sinopse que me lembra bastante a sinopse dos do Ratos, aquele clássico Porto Alegre, do Giannari Machado, né? Que que eu acho que tem essa essa, essa esse conflito inicial que né? naquele livro, os ratos, é um cara que que precisa pagar uma dívida, então ele vai circulando pela cidade atrás desse dinheiro e tal. E, e o, o, o Murilo do El Se Chama Rodolfo é uma coisa um pouco parecida, assim, né? Ele, ele, ele vai atrás uh, do dono dessa tartaruga, ou enfim, de algum destino para essa tartaruga. E eu acho que ele, ele tem uma coisa, né? Que ele, ele é um personagem que ele tá um pouco perdido. Ele, ele, ele tem alguma coisa que ele quer achar, tu vai reparando desde o começo, mas tu não sabe bem o quê. E eu acho que daí, enfim, a, a jornada dessa tartaruga vai... Uh, vai dando as dicas para ele do que, que ele tá procurando, né? Isso é, é, muito, é muito doido, tu vai passando por essa jornada junto com ele e muito aos poucos tu vai entendendo o que que tá acontecendo, né, Júlia? E aí?
0: <risos> é, era, pelo menos era o meu desejo, assim, que ele fosse um livro um pouco estranho. E que aí, né, tu começa lendo sobre uma tartaruga, e aí um pouco mais adiante o leitor se dá conta, era a história esquisita de uma tartaruga, agora eu tô aqui pensando em opressão de gênero, opressão de classe, e como isso aconteceu? É, que era uma aposta meio arriscada, mas, mas para algumas pessoas dá certo, né, tá até que o Tobias que acaba, acaba funcionando, né. Mas era uma aposta arriscada, assim, porque é um começo estranho, né, eu reconheço isso.
2: Cara, é, sim. Uh, e, e eu acho que tem uma coisa sobre o ritmo do livro, assim, que pelo menos, enquanto, enfim, o enredo vai avançando, tu vai descobrindo um pouco mais sobre esse personagem, mas tu, uh, enfim, como eu tava dizendo, assim, eu acho que uh, parte da jornada do, do leitor é entender uh, para onde o livro vai, né, e, e, e para onde, e, e o que que esse personagem tem a ver, digamos, com, com essa história que a, gente tá, que a gente tá lendo. Porque ele vai numa jornada de autoconhecimento, tem todo esse rolê dessa, dessa tartaruguinha, e, e eu acho que o tema da identidade né, é, bate muitas vezes ao longo do livro.
1: O que eu ia comentar, eu fiquei te, te ouvindo antes falando sobre o, o Ruína e Leveza, que é uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda, e isso que é o legal da gente falar tá aqui conversando, que daí a gente vai se ouvindo e vai fazendo né, insights que a gente não tinha feito antes, porque eu acho que tanto o, o Murilo quanto a protagonista do Ruino Leveza tem uma... é um ponto de contato ali que eles são dois personagens que estão com o coração partido, e eles vão fazer essas jornadas, claro, cada um à sua maneira né, a, a protagonista do Ruino Leveza tá, né, naquele, né? em busca de alguma coisa que depois a gente vai descobrir conforme a gente vai avançando o livro que, claro ela partiu de um de uma traição, né, de um momento de super difícil, assim, na vida pessoal dela, e o Murilo, ele tá tentando reconquistar o que ele considera que é o amor da vida dele, né, então, eu não tinha feito para ela. acho que são personagens, claro, bem diferentes, jornadas bem diferentes, mas tem, talvez, isso, assim, no fundo, né, não sei se foi também uma... se também foi consciente de quando você escrevendo o próximo livro de Querer de ter esse lado, assim, do Murilo, de além da questão dele, é, da tartaruga e do que tá aqui acontecendo em Porto Alegre, ele também tá com a cabeça no amor dele, que tá longe, que ele tá, que tá tentando reconquistar, né?
0: Uhum. É, eu acho que, acho que isso parte de uma coisa que é mais, assim, um, um desejo de falar mais das amizades do que dos amores, né? Embora... É... Os amores estejam ali, presentes, né? E fazem diferença. Mas isso, são amores que já deram errado, né? E, e, bom, meu namorado que mora comigo não me ouça, né? Mas eu acho que quando os amores dão errado, muitas coisas começam a acontecer na vida, né? Porque a pessoa se obriga a se movimentar, né? Então, é, então acho que os dois têm isso, embora de modo muito diferente né? Porque a Sara, no ruim Leveza... Uh, aceita, digamos, o final nela, né? se ela rompe de fato e se joga no mundo, né? E o Murilo faz aquela coisa que é de, de tentar manter esse vínculo a qualquer custo, né? Que é uma fantasia muito delirante dele, porque a ex dele claramente já está muito em outra, mas mas ele está ali ainda, né? Preso a isso e acho que é uma das uma das várias coisas que que faz com que o Murilo comece a história desse jeito muito é, muito travado mesmo, assim, muito paralisado na vida, né? E, e claro, e aí Rodolfo chega como um motor de movimento, né? Mas era um dos fatores que, que segurava ele, né? Muito estagnado na vida.
2: É, e na verdade é o Rodolfo que entra como um símbolo talvez, né? Mas são os outros, né? Porque o livro, é, ele é muito sobre, sobre os outros, eu acho. Sobre 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 como a nossa vida ela vai para um caminho completamente diferente se a gente realmente é, tá com os canais abertos ali para entrar em contato com as outras pessoas, né? Eu acho que o é, o Murilo ele vai vai conversando com um monte de gente, cada com cada pessoa ele vai aprendendo alguma coisa, mas ele vai criando vínculos, né? E aí ele vai é, ele vai, não sei, eu acho que sentindo um pouco da da energia que, que traz isso de, de, de realmente se conectar com o outro né e, e tentar encontrar alguma coisa que vibre dentro dele mesmo né tipo eu acho que o livro todo meio que é meio que, que tu, tu acompanha isso né eu queria não uhum. sei Julia que me falasse um pouco sobre que que não que, é para mim é, é
0: para mim é isso assim é é meio que um livro sobre como a vida acontece quando a gente tá com os outros, né? Não é quando a gente tá sozinho. E, e sim, o Rodolfo funciona ali um pouco como a, a desculpa, né, entre aspas, para ele se relacionar, se obrigar a se relacionar com os outros, né? E aí vão surgindo essas figuras, às vezes um pouco invasivas na vida dele, mas que é isso, né? Ele acaba aceitando, né? Porque ele ainda tem, acho apesar de estar estagnado na vida ainda tem algo ali que uma, uma chama acesa né que busca uma conexão que busca uma pulsação de vida mas para mim também é muito sobre isso assim sobre como é, a vida mesmo né assim a matéria da vida é o é o que a gente constrói junto de outras pessoas né não é o que a gente ela tenta construir sozinho em casa ou no trabalho nos estudos isso tudo é, a gente acaba é, Sei lá, eu acho que são modos assim, né, de sustentar a vida, modos de ocupar o tempo, mas as coisas que a gente lembra da vida, em geral, é quando a gente está com os outros, né? Assim, alguém vai perguntar: ah, como é que foi esse teu ano de 2023? E a gente vai começar a narrar os momentos que a gente estava com amigos, ou com outras pessoas que a gente ama, enfim, né? A gente não vai narrar as tardes que a gente passou no escritório. Então, eu acho que tem algo aí que é muito. É, isso, que é, é quase um, um clichê de autoajuda, mas que é muito real, né? De que, assim, a gente se constitui pelo olhar do outro e se constitui pelos vínculos que a gente constrói com os outros, né? É. E é isso que, que define meio quem a gente é, o que a gente faz e, e também para onde a gente vai, né? Porque isso tudo vai definindo os rumos que a gente decide tomar, né?
2: Que legal isso.
1: Vindo a Júlia falar também me lembra muito o teu livro, Tobias. Porque o teu livro, inclusive, tinha um título antes de ser quarto aberto que era, a, quarto aberto, que era relacionamento estranho. É... Então, tu tava muito é. com isso na cabeça, provavelmente, quando tu tava escrevendo o teu último livro, não?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que a maneira como os relacionamentos nos definem, né? E, é, enfim, como em uma determinada fase da vida é, parece... Ou talvez seja a coisa mais importante, né? A maneira é, como a gente se relaciona, quem que está do nosso lado. E e eu acho que sim. É, é, enfim, né? O livro é um pouco um embate, assim, entre é, entre esses amores, assim, muito fortes e e a coisa mais efêmera de viver a vida e tal. É, mas eu estava pensando, enquanto a Júlia falava, é, que também tem é, como... como existe no, no ela se chama Rodolfo uma discussão sobre a identidade a, a muito forte e que daí uh, muito a partir dos outros é, tem uma, uma, uma eu acho que todas as discussões aí tem uma discussão sobre gênero também que, que, que eu acho bem legal no, no livro que uh, eu acho interessante como no começo do livro parece que vai para um lado tu não sabe muito bem para onde vai essa discussão sobre gênero porque assim o livro se chama ela se chama Rodolfo né que que é o nome da tartaruga é, e aí nesse nesse processo é, tem a jornada do Murilo eu acho que tentando entender a própria masculinidade ele é um cara que enfim ele tem alguns é, problemas com essa masculinidade eu acho que depois ao longo do livro tu vai entendendo que ele também tem um passado que eu não, eu não sei muito bem em relação a spoiler se a gente pode tipo falar sobre pode
1: falar isso. liberado não também tranquilo
2: depois a gente descobre que Murilo foi criado pela mãe como, como uma menina, né? Uh, seja lá o que, o que isso quer dizer, né? Como uma menina. Mas. Uh, mas, enfim, que ele, ele, ele tinha essa, essa, essa relação esquisita com o gênero desde a infância, porque eu acho que a mãe dele é, quis impor uma, é, uma identidade de gênero com a qual ele não se identificava. O que é, um, o que é interessante, porque na verdade é, a mãe fez o contrário do que a sociedade mandava, mas. Mas, enfim, se ela fizesse exatamente o que a sociedade me mandasse, poderia ser tão violento quanto, né? Tipo, se ela obrigasse uhum. a criança a usar o gênero com o qual uh, enfim, ela, a criança ou designada,
0: nasce, né? não sei. Uhum.
2: E, uh, mas, enfim, o, o livro discute gênero de, de várias formas. Eu acho que nessa atuada de, de, de criar uma identidade ou de mostrar como que o gênero pode ou não pode definir quem a gente é, né? E definir toda a nossa vida, mas eu acho que que essa discussão entra de uma forma bem sutil, bem delicada, cuidadosa, delicada não é a palavra, não, não, não gosto tanto dessa palavra, mas mas de uma forma justa eu acho. E eu queria que a Júlia comentasse um pouco disso, já que não sei, eu acho que eu, eu acho que ela teve bastante cuidado para inserir essa, essa discussão é, e aí ver como que como que foi isso <risos>
0: Uh, sim, é que assim são questões que, que me interessam bastante, assim, embora eu né, seja mulher, cis, etc. Então, assim, estou super no, no padrãozinho, mas são questões que me interessam muito porque eu acho que elas dizem respeito a, a questões muito maiores, né? Porque essas as questões de gênero têm a ver com identidade, mas acho que sobretudo têm a ver com a possibilidade de ser quem a gente é na sociedade, né? Porque os problemas de gênero, de identidade de gênero não costumam vir da pessoa, né? Costumam vir de fora, né? Então é, o problema está no contato com a sociedade, né? Então eu acho que elas falam de questões muito, muito maiores, muito mais amplas e, e que aí sim, né? Vão, vão atingir é, mulheres, homens, não binários, sejam, né? Fiseteros, é, trans, gays, tudo, né? Porque atinge todo mundo, né? As expectativas a respeito de como a gente deve se portar. E, e eu acho que colocar isso no livro, né? Tanto no Murilo quanto na, na Francesca era uma tentativa de mostrar que tudo isso é, é construído socialmente, né? Mesmo, mesmo eu, né? Que acabei de dizer, ah, sou, né? esse esse padrão esperado da sociedade também tem várias coisas que se esperam de uma mulher que que eu não quero exatamente performar, né? É, ou outras coisas que eu quero performar e que não caberiam a quem eu, né, que Sou designada e quem eu sou rotulada e tal. É, então o livro era meio que uma tentativa isso de chegar nessa nessa ideia é, de que tudo é tudo é cultural, né? Tudo é uma construção social a corrente responde ou não, e algumas pessoas têm mais facilidade de circular na sociedade, como eu, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade. É, mas nada disso é vem natural, né? assim Tanto a gente constrói a nossa identidade, como os outros vão nos, nos colocando também camadas, as quais a gente tem que constantemente decidir se a gente responde ou não, né? Então o Murilo, sim, está super em crise com a sua masculinidade, não só porque ele teve essa essa infância diferente, né, digamos assim, fora do, das expectativas, é, mas porque acho que os homens em geral estão no momento de pensar o que é ser homem, que é uma coisa relativamente nova, né? As mulheres fazem isso há, há séculos, né? assim O que é ser mulher, porque sempre foi o outro da sociedade, né? E para os homens é uma coisa relativamente nova, eu acho. Pensar a respeito de, tal tá, mas o que que significa isso, né? Isso que não é o padrão, não é o neutro, não é o universal. E acho que o Murilo começa essa jornada, né? Nem acho que ele vá tão longe assim nela, mas ele começa. e Mas era isso, assim também né? é isso aqui,
2: É bem interessante essa discussão, né? Porque eu, eu acho que em relação à masculinidade, a gente... Não sei, os, os homens uh, eles não têm muito ainda um modelo ideal de masculinidade, né? É mais uh, o, o exemplo negativo de o que, que a gente identificou que é tóxico na masculinidade, muitas vezes, uh, muitas vezes os homens ficam nesse 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 espaço de confusão de não lugar, de não saber exatamente, né? O, o, como deveria ser o jeito de se comportar, porque parece que uh, parece que é isso assim, a gente, a gente ainda não estabeleceu o que seria um modelo saudável de masculinidade. Então, uhum. é, existe uma frustração, uma, uma coisa ainda que, que os homens estão convivendo bastante agora, de não, de não saber qual que é o melhor jeito de, de se comportar, de, de, será que ele deve ser uh, visto como tóxico, ou será que ele deve se comportar de uma maneira, é, enfim, vista como não masculina, né? Uhum. Enfim, e eu, eu acho que o livro, ele, ele traz bastante dessas discussões, né, por tabela.
0: É, eu acho que é uma acho que é uma crise real, assim, né, Do, de homens não saberem mais o que se espera deles, né, porque antes tinham papéis bem definidos, que igual era violento e cruel, né, e sobretudo para quem não correspondia, mas havia expectativas claras e elas não existem mais, né, e isso... E isso afeta os relacionamentos íntimos, até, até como acontece no livro, né? Gabriela acusa Murilo de ser sensível demais, de ser é, feminino demais. E, e já, ve, já vi isso acontecer na, na vida real, assim, né? De mulheres que ficam um pouco... É, querem o homem que é desconstruído, mas também querem o homem que responde a certos estereótipos de sei lá, seja do provedor, ou de ser mais assertivo, ou de ser mais dominador, ou mais, sei lá, é, resoluto nas coisas, né? Então, tá todo mundo perdido, né? não que, Acho que sempre estivemos todos perdidos o tempo todo, ao longo da história da humanidade. Mas, talvez agora, essas questões de gênero sejam um dos pontos centrais, assim, né? Do que a gente precisa... É, Tentar entender, assim, tentar criar respostas originais para essas questões, né? Porque as respostas velhas já não servem.
1: Interessante Eu tenho uma amiga que teve neném agora, assim, o bebê dela está com cinco meses, e a gente estava conversando sobre isso, assim, como que ela cria um futuro homem nessa uhum. sociedade em que não, não existe. Porque assim, ela falou, nossa, eu sei muito bem o que eu faria com uma menina. Como que eu criaria uma menina hoje? Né, quais livros eu daria, o que que eu ensinaria, todo, mas um menino, ela gente é muito mais difícil, porque tu, é uma, é isso, é a masculinidade em crise, e que, que homem que esse menino vai se tornar, né, e ela tem medo de podar demais, porque na dúvida, né, tu, então, realmente, assim, um problema que a gente, acho que nem tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, não, quando eu era adolescente, a gente não falava quase sobre isso, tipo, os homens faziam o que eles bem entendiam, né, e, a gente pouco falava, assim, não era uma questão
0: ainda. A gente não ainda, pensava né? nisso, né? Ia no automático. Total. E agora não dá mais para ir no automático, né?
1: Ah, exato. E tu, Tobias, o que que tu pensa sobre o teu livro? É que tu fica falando sobre o livro da Julia, eu fico fazendo os, as, os links com o teu livro eu é, e eu acho então é que não quer links, ficar muito né? falando do dele, que ele tá aqui como curador, mas ele também tá aqui um pouco como autor também. E, e tem vários links
0: possíveis. É, assim, mas, eu ah, acho é. que tem vários links, né? <risos> esse monte de é. personagens tentando isso, achar respostas originais é. para problemas antigos, né?
1: Exato.
2: É, eu acho que o meu livro tem várias dessas discussões assim. É para quem não sabe, o livro é sobre esse narrador que tem um namorado, mas se envolve com um casal de meninos, então vira um grande quadrângulo amoroso assim, o livro. E são quatro, quatro personagens ali de vinte pouquinhos anos que ainda tem uma dificuldade grande de conseguir expressar os próprios sentimentos, né? Eles estão querendo ao mesmo tempo viver a experiência desse desse arranjo novo aí de, é, de relacionamentos abertos e tal, mas, mas eles é, enfim tem seus, cada um suas próprias frustrações, suas vontades e e aí uh, junta essas quatro personalidades e dá um certo frisson ali, né? É, mas eu acho que que tem bastante a ver assim com uma coisa que eu penso que que uh, que o gênero influencia muito nas, nas relações né é, principalmente se a gente pensar assim que bom os homens e as mulheres são criados de formas muito diferentes então os homens eles são criados muito para para essa coisa de enfim achar que eles podem fazer o que eles quiserem na hora que eles quiserem e que as suas vontades uh, são mais importantes do que as dos outros então, uh, eu acho que o tipo de problema que se estabelece quando tu bota dois homens para se relacionar é bem diferente de um homem e uma mulher, ou duas mulheres e tal. E acho que na minha ficção eu tento, tento descobrir um pouco sobre o que, que é essa, essa junção de dois homens aí, né?
0: que tu e falou agora nessa... Ai, ah, desculpa. Não, fala, fala. Não, que tu falou agora na... De, de, eles ainda jovens né com dificuldade de expressar o que sentem e tal e isso é um traço também é, frequentemente masculino né a dificuldade de e que é muito presente no teu livro né o modo os diálogos são muito bons assim né porque eles seguido fica, são diálogos que estão rondando ao redor das questões mas não entram né assim vão tentando ir pelas beiradas e assim torcendo para que no final tudo dê certo é, e que acho que é um traço com frequência masculino, né? Assim, Acho que por uma questão de criação mesmo, né? É, os homens falam menos, né? Os homens se calam mais ou elaboram menos o, o que sentem. Eles têm
2: dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, né? Desde sempre. Eles, uhum. eles são ensinados que isso não é uma coisa desejável, né? Então... É, eu, mesmo quando eles querem falar sobre os próprios sentimentos, eles fazem de uma maneira meio torta, né? Meio tipo, não, vou chegar nesse lugar, mas por uma via não tão direta, assim, né?
1: Eu, eu ia comentar, era bem nesse sentido, assim, sobre a questão de que parece que tá muito mais difícil se relacionar hoje em dia do que era no passado, assim. Eu acho que fica evidente nos dois livros, assim, quando eu li. Acho que tem esse paralelo nas histórias também de que, enfim, até a gente fez uma pergunta para a revista, que era bem assim, por, por que, que tá tão complicado? E eu acho que tu até fala alguma coisa no sentido de muita oferta, muitas opções, pouca responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que, para mim, como leitora ficou também... É, não que eu fiquei com raiva da Gabriela mas assim, pô, sabe ela meio que deixa ali o Murilo se vai que é muito uma coisa que eu poderia escutar de alguma amiga falando assim ah, sei lá, a pessoa foi lá, se envolveu com um movimento de bioenergia e se muda e nunca mais volta e, dá, e pouco dá notícias depois então, é, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, se vocês têm sentido essa uh, dificuldade uh, contemporânea
2: é, eu não sei. Eu penso que hoje em dia é muito fácil de tu descartar a pessoa, né? De tu, tipo assim... É, realmente, se tu conhece pelas redes, assim tem uma oferta muito grande, tu vê um pouquinho ali, se tu se interessa pela pessoa, conversa um pouquinho, mas logo se tu vê que não é o troço, tu parte pra próxima. assim É, é fácil de fazer isso, só que os sentimentos envolvidos, né? Eles são... Um, continuam lá, né? A gente... É, não sei recebe um ghosting e aí poxa é uma sensação de, de, de ser abandonado assim é não, não tem aquele ritual né de, de despedida da pessoa mesmo que seja uma coisa tenha sido uma coisa rápida assim né mas a pessoa some, tu não sabe o que aconteceu mas tá no fim das contas está muito mais explicado pela pela plataforma né pela tecnologia pela mídia do que do que não sei do que necessariamente um sinal dos tempos que que aponte é tipo, para uma coisa muito sociológica, assim, eu não sei. E aí, uh, e aí mostra um pouco de como que a tecnologia media, né, a maneira como a gente se relaciona, isso é uma coisa doida, né, hoje em dia. É, e aí eu falo que é uma coisa doida, eu não expando, eu só, tipo, deixo para vocês. É doido.
0: <risos> é, eu não vou saber expandir muito, assim, até porque eu acho que tem, acho que assim, a tecnologia exerce aí um um fator muito é, determinante, né, de como as relações se dão. Mas eu acho que tem algo também geracional, assim, e aí... E mesmo a gente estando perto, né, eu acho que acho que uns 10 anos nos separam, né, Tobias, sei lá. E isso já faz diferença, assim, né, no modo das, das relações, né. Então essa coisa de, ah, o ghosting de, tipo, bloqueia a pessoa em tudo, eu não vejo muito isso acontecer em pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, né? Eu vejo em gente um pouco mais nova, talvez porque a minha geração foi entender que isso existia mais tarde, né? Porque, assim, quando eu era... Quando eu tinha 20 e poucos anos, não tinha essa opção, né? Tu ia depois encontrar a pessoa na rua e é assim. não existia bloquear, sabe? Não não tinha muito como eliminar alguém da tua vida. É, então, acho que tem algo geracional, mas que também é determinado pela tecnologia, né? Pelo que a tecnologia não apenas permite... Mas até te direciona, de certa forma, né? Assim, Não gostei, bloco direto.
2: Uhum.
1: Mas eu ia fazer uma pergunta, na verdade, agora mais. Uh, talvez um pouco mais ampla, mas que eu queria fazer antes da gente. Né? A gente está se encaminhando mais para o final, mas preciso fazer essa pergunta para vocês aqui. Ah, você não da gente pode sair.
0: perguntar o que é o tempo
1: pra gente. Não vou perguntar o que é o tempo, juro. Mas vou perguntar o que é. Não, não o que é, mas como vocês enxergam hoje. É, a literatura brasileira contemporânea, né? vocês que são dois expoentes desse movimento, deve ser talvez um pouco complicado falar assim, né De, estando tão dentro. Mas assim, o que vocês enxergam? O que, que são os temas que tem rolado muito? É, vocês estão animados com o que está acontecendo? E depois, assim, daí uma pergunta talvez mais específica, uh, mas né, que está dentro desse tema, que é a questão da literatura gaúcha, que a gente até falou um pouco na Felipe quando a gente sentou aquele dia para então, a cerveja e a literatura gaúcha dentro desse contexto da de literatura
0: brasileira, né? É, eu acho que é super difícil responder isso porque acho que uma das, das... a única marca que eu conseguiria dar é justamente a, a que não marca, né? Que é a da pluralidade, assim. Porque eu acho que tem muita gente escrevendo coisas muito boas e muito diferentes, né? É, tanto dentro desse, desse universo que acho que eu e o Tobias estamos, né? Que é do, ah, o romance realista, eh, contemporâneo, urbano, eh, mas também em outras, né, em outras vertentes, assim, né? tem todo um universo de, do fantástico, ou do horror, ou do gótico, e etc., que, que eu acho que só agora tipo, começo a me interar e começo a ler mais, e já vejo que é um universo super amplo e rico e que talvez não esteja ocupando assim, as páginas dos grandes jornais. Mas, mas que existe e que é muito, que é muito bem feito, né? E, e para além disso, a gente pode pensar acho que em inúmeras outras manifestações, né? E, e que me parece ocupar uh, todo o território brasileiro, assim, né? Tipo, a gente consegue achar boas escritoras e bons escritores em todos os lugares. E e vejo que surge muito assim né as questões de identidade surgem muito e acho que é porque também porque o Brasil se, se constrói em cima desse mito da identidade brasileira que é um mito né porque assim, não existe uma identidade brasileira e então acho que é muito positivo né que muita gente esteja pensando questões de identidade para dizer olha são muitas identidades e e elas sempre foram muitas, né? Antes elas só estavam apagadas por conveniência do, né, do, círculo de poder, mas sempre estiveram aí muitos grupos diferentes coabitando esse país, né? Muitos grupos diferentes, muitas linguagens diferentes, né? Eu acho que e aí outro, acho que outro link possível, né, entre utopias, a gente escreve como gaúchos, né, assim, os nossos livros têm essas marcas do, do tu, da falta do plural, das expressões locais, enfim, e isso, eu gosto disso, né, eu faço isso porque gosto de ler nos outros, e gosto quando eu vou ler alguma coisa que é de Pernambuco ou da Paraíba e vejo outras marcas de expressão, e, e acho que isso também passa por pensar a identidade, né? Porque a gente tem muitos, muitos idiomas aqui dentro também, né? O português não é o português da Rede Globo. O português se dá em várias instâncias e variações. É, então, acho que, enfim, a literatura vejo hoje muito plural em, em tudo, assim, né? Em temáticas. E aí eu vou colocar tudo embaixo desse guarda-chuva identidade, que pode ser de gênero ou de de região, ou o que for, e, e muito plural também nos modos de usar a linguagem, né, porque a gente vê conviverem livros mais, é, vou botar entre aspas, tipo, confortados, digamos, né, com uma linguagem mais formal, mais dentro das regras, como a gente vê esses mais marcados pelos, pelas expressões locais, é, como a gente vê escritores subvertendo as regras e construindo também seu próprio idioma, que é uma coisa muito rica, né? Para ficar só num exemplo, outro gaúcho aqui, né, super bairrista, mas o José Faleiro, o que ele faz também é, né, construir um idioma dentro do português. E isso é muito, eu acho muito rico para todo mundo, né? Eu, como leitor, adoro. E acho que isso só contribui com, com esse grande cenário da literatura brasileira, que é gigante, né? até porque a gente é um país gigante.
2: Uhum. É, uh, pensar também que uh, até, não sei, a literatura gaúcha uh, tem essa carga, né? uma carga meio elitista, que eu acho que tem muito a ver com os tempos que a gente vivia, né? e, uh, e eu acho que a gente está vendo também que existe diversidade em qualquer lugar, existe gente de, que pensa de maneiras diferentes ou que vem de lugares diferentes uh, dentro das regiões, né? A gente... É, enfim, é um país com uma história tão, tão diversa que é difícil de tudo. Não sei falar em absolutos, né? O Sul é assim, é, o, o Nordeste é assim. É, uma coisa que eu acho uh, que... Não sei, uma coisa que me bate bastante é que eu não sou, não me sinto bairrista para nada, assim, para, não ligo pra tradição, não, não, não sei, tem muito da história gaúcha com a qual eu não me identifico, mas, mas uma coisa com a qual eu me identifico muito é a língua, sabe? Eu acho que, que ser bairrista em relação à língua tá tudo bem, porque a maneira como a gente se expressa é, é muito rica, não que ela seja mais rica do que em outros lugares, né, mas... Mas eu acho muito legal ver no, no livro a maneira como as pessoas falam. Eu, eu, eu gosto que os, os, os autores fiquem o um pé nisso, né? Independente de onde eles estiverem, de, de tentar representar, é, ou talvez documentar, assim a maneira como as pessoas falam, né? A maneira como como também a, a língua e a comunicação é, definem define as histórias, né? Mas eu acho que, bom, em relação à literatura brasileira contemporânea. É, eu acho que é o tipo de literatura que mais tem a dizer pra gente hoje, né? Uh, eu acho tão legal a gente ir atrás de histórias que, é, que ressoem né, nos no dias de hoje, que, que façam a gente pensar, refletir sobre o que a gente quer como sociedade, o que a gente quer como indivíduo nessa loucura de, de, de que está acontecendo, essa é, enxurrada de informações e tudo mais. É, na, literatura, na literatura contemporânea, principalmente na brasileira, né, para quem é brasileiro, é, a gente encontra é, muitas dessas perguntas que a gente é, tem vontade de se fazer. Assim, né, eu acho o espaço é, mais rico para buscar essas, essas pequenas não sei, soluções para a vida contemporânea. Né.
1: E agora a gente já assim, se encaminhando para o fim, queria muito que vocês... Hum, falassem sobre outros livros, músicas, filmes que vocês acham que se relacionam com esse universo do Ela Se Chama Rodolfo, bem para aqueles leitores que, né, quando tornarem o livro vão se sentir, assim, aquela coisa meio ressaca literária, tipo, ah, eu queria continuar aqui um pouco ainda nesse universo do Rodolfo. Uh... O que que vem à cabeça de vocês, assim? Pode ser qualquer coisa mesmo, assim, tipo, ah, sei lá, pode ser um poema, um filme, uma série, outros livros, enfim.
2: Bah, eu vou indicar um livro que eu indico bastante, que é o Mundo Real, do Brandon Taylor, é um escritor americano, saiu aqui pela Fósforo, e é sobre esse menino que é, ele é um, um pós-doutorando de de bioquímica, negro, num programa de pós-graduação, que só tem branco, e aí ele tá num fim de semana, o livro todo se passa no fim de semana lá, e aí ele tá ficando com um menino que, que é enrustido. É... E aí, enfim, o, o livro ele é todo sobre essa questão da, da identidade, assim né sobre como choca essa, essa coisa da identidade com uma individualidade que, que às vezes não necessariamente responde a essa individualidade, essa não, não tire, essa identidade, agora perdi nessas duas palavras parecidas, mas, um, mas enfim, é um livro bonito, pesado, e uh, que me fez refletir muito sobre muitas questões bem contemporâneas, assim. então acho que tem bastante a ver. Já é que o Tobias foi para um lado
0: mais denso e, e uh, identitário, é, eu vou vou puxar para o lado das, das viagens, assim, nessas né? narrativas de deslocamento e, e, e uma referência mais leve, assim, mas que eu acho é, sei lá, na minha cabeça tem a ver, assim, que é aquele livro é, que é quadrinhos que é da, se chama Guadalupe que é da Angélica Freitas, escreveu e o Odir ilustrou e ele também tem isso, assim uma viagem inusitada com acontecimentos inusitados é, e que eu acho que é, que é interessante assim, ver como ali é, também a viagem opera ali, seus, seus milagres, ao mesmo tempo que é, é isso: é, né? Tipo, são pessoas viajando para é, um enterro, para levar um caixão para outro lugar e tal. Então tem essa coisa um pouco peculiar também. Legal! Gente, estamos já
1: no nosso horário. Então, queria agradecer muito a presença de vocês dois. Espero que a gente possa gravar os programas juntos. E é, é isso, muito obrigada. Obrigada por terem feito esse mês acontecer. Muito legal que a gente está aqui com o curador, autora. E é isso.
0: Beijo e boa semana para vocês.
2: Valeu, Rafa. Valeu. Obrigado,
0: Rafa, pelo convite. E, sobretudo, obrigado, Tobias, né, por, por fazer o Rodolfo chegar na casa dos taggers.
2: Foi um prazer meu poder compartilhar essa história com mais pessoas. E adorei a conversa também, foi ótimo, gente. Um beijão.
0: Foi ótimo.
1: Então é isso, queridos ouvintes, a gente está encerrando essa edição. Mas que vem tem mais com o um livro inédito que até que está trazendo em primeira mão. Gente, esse livro é imperdível é para quem curte Maya Angelou, Shimamanda e Toni Morrison. Em fevereiro, temos Curadoria do Bookster, com um livro chinês sobre divisão de classes em Pequim e um jovem sonhador que busca vencer na vida. Em março, um livro muito especial de apenas um dos autores mais importantes da Inglaterra nos dias de hoje. É um livro maior do que o outro. Se tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@teglivros.com.br ou responder o formulário que está aqui na descrição desse episódio. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Nicole Marques e Bruno Miguel.